0: Wir entdecken ja in dem anderen immer mehr auch die Schattenseiten. Wir kommen immer näher ran, wir nehmen immer genauer wahr.
1: Oh Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in der Bay. Oskar Holzberg. Oskar Holzberg ist Paartherapeut und sieht seit 20 Jahren, was die Liebe zusammenhält oder eben trennt. Und er war schon in der letzten Folge bei mir. Und wir haben jetzt gedacht, wir haben uns so gut unterhalten, wir unterhalten uns einfach weiter und machen einen zweiten Teil. Es gibt so viel zu besprechen zum Thema Paarbeziehung, dass wir hier an dieser Stelle einfach weitermachen. Einen ganz interessanten Satz fand ich auch Trennen verbindet. Sie schreiben in mhm. Ihrem Buch, es gibt bestimmte Themen, da werden Paare wahrscheinlich nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und dann kann es Sinn machen, sich in diesem Thema zu trennen. Ich mache es mal ganz konkret. Finanzen. Er hat das Gefühl, sie schmeißt die Kohle zum Fenster raus. Sie hat das Gefühl, er ist knausrig. Genau. Man merkt, die kommen nicht auf den grünen Zweig. Ja. Ihr Rat ist, getrennte Konten.
0: Ist getrennte Konten als eine Möglichkeit, genau. Auf jeden Fall nicht sich dem Ausliefern, nicht in dieser Idee bleiben, okay, wir sind ja ein Paar, wir müssen alles gemeinsam machen. Es muss auch irgendwie so gehen sondern klare Stellung zu beziehen, weil sonst trennt man sich dann irgendwie am Ende wirklich. Also es geht darum, glaube ich, zu sagen, hey, trennt euch lieber in der Beziehung an gewissen Stellen. Also das kann ja auch was Kulturelles sein, eine interessante Geschichte, vielleicht kann man es so aufziehen, dass ja viele Paare kommen und dann frage ich sie immer, äh, natürlich, okay, was ist die Geschichte, was bringt sie her? Und dann ist eine Aussage ja oft, also wir sind so unterschiedlich. Und dann kommen all diese Dinge, er mag das und ich liebe dies und wir kommen da gar nicht überein. Und das kann ja auch was sein, also was schon die ganze Zeit natürlich existiert hat. Und das ist auch nicht das wirkliche Problem dann in, in dem Paar, aber das wird dann daran festgemacht. Um zu verhindern, dass man sich ganz trennt, also das kann ja, Sie haben das Ökonomische angesprochen, also das, dass man da irgendwie nicht eins ist, dass man Ordnung, Unordnung ist ein beliebtes Thema, wo, was sich nicht auflösen, das gehört einfach zu einem. Dann muss man vielleicht eben auch getrennte Zimmer haben oder die Wohnung anders gestalten, so dass es da schon eine klarere Trennung gibt. Es kann sein, dass es diese kulturellen Bedürfnisse gibt, die sehr unterschiedlich sind und dass man da sagen muss, okay, komm, also, dann mach geh, du da geh, geh du mal ins Fußballstadion. Geh in die Oper, aber geh mit dann deiner Freundin oder so und du geh genau zum Fußball, aber ohne mich. Aber vielleicht gibt es das ja noch auch in einen anderen Bereichen, dass man nicht jeden Urlaub gemeinsam machen muss, dass man auch sagen muss, okay, weißt du, wenn du mit den Kindern das machen willst, das ist nicht mein Ding, aber ich gebe dir den Raum  geh du mit denen. Ich habe davor Stunden haben in der Tat
1: viele Paare Angst, ne? weil man irgendwie denkt, so gemeinsam heißt immer Cocooning, heißt immer alles zu zweit, heißt immer, wir machen das als Paar. Und sie sagen, nö, also macht euch doch locker, bevor ihr am Ende ganz auseinander ja, rennt.
0: und vor Dingen ist es wichtiger aber auch, dass wir das nicht zu sehr in, in, nur ins Äußere ziehen. Also klar, macht, macht euer Ding, aber vor allen Dingen macht euch klar, also macht euch deutlich in der Beziehung. Sagt, nee, das ist nicht das, was das, wofür ich stehe. Und dann kann es, muss es vielleicht auch eine Auseinandersetzung darüber geben, aber die auszuhalten und die zu führen, ist besser als äh, irgendwie oberflächlich so, das alles, wie Sie sagen, schön zusammenzuhalten und darunter sammeln sich die Konflikte an. Für
1: die, die jetzt sozusagen unsere erste Folge nicht gehört hatten, wir arbeiten uns so ein bisschen ab an den, an den Schlüsselsätzen der Liebe, das sind äh, zwei Bücher aus Kolumnen, die Sie, die Sie veröffentlicht haben und einer, auf dem ich jetzt gerne noch ein bisschen rumdenken würde mit ja. Ihnen zusammen, ist, was dich beruhigt, beunruhigt mich oder andersrum. Was verbirgt sich hinter diesem Satz?
0: Angst. Es geht um Angst. Und Angst ist ja, glaube ich, überhaupt das menschliche Thema. Also wir brauchen Angst, weil sie uns zeigt, was uns wichtig ist, weil sie uns schützt. Das ist ganz klar. Aber sie kann natürlich auch was werden, was uns im Weg steht. Auf jeden Fall haben wir immer damit zu tun, ja, und ob wir sie nutzen, um besonders ekstatisches Erleben zu haben, weil wir so die in Lustangst verwandeln, weil wir irgendwie in den Rollercoaster steigen oder in der Achterbahn ordentlich schreien können vor Angst. So, das ist dann wunderbar. Lust kann irgendwie Angst machen. Also Angst ist was, was uns ständig begleitet. Gut.
1: Vor allen und Dingen, weil wir reden ja über Eltern hier, ne? Da ist es
0: ja ein über Riesenthema. Eltern. Okay, genau. Aber erstmal in der Beziehung selber ist es ja so, zu sagen, also da gibt es ja auch eine Ebene von Angst und dem Umgang mit Angst. Jeder von uns muss in seinem Leben lernen, wie er mit Angst umgehen kann. Das ist einfach was, wenn wir das nicht schaffen, sind wir gelähmt. ja. Und jeder tut das auch. Nicht jede Lösung, die wir dafür finden, ist überzeugend, aber. Für uns funktioniert sie meistens. Wenn mhm. wir dann nicht mehr damit klarkommen, landen wir wahrscheinlich beim Therapeuten mhm. oder wir müssen eine neue Strategie entwickeln. Aber jetzt stoßen wir in der Beziehung auf jemanden, der natürlich auch seine Art hat, mit Angst umzugehen. Oder also also einfach kann, nicht so viele Ängste hat. Ja, genau. Also nicht so viel Ängste haben würde ich eher so verstehen, dass er besser damit umgehen kann. Also dass er irgendwie Strategien hat, also weil Angst zu haben, wenn jemand keine Angst hat, der überlebt nicht lange. Also wir, wir wissen, <lacht> ja. Wir,
1: hat schon was, ja. Nein,
0: nein es, ich, mir fällt jetzt der, der Fachbegriff dafür nicht ein, aber es ist tatsächlich so, dass, dass wir sagen, wir sind eigentlich als Menschen diejenigen, die überlebt haben, weil unsere Ahnen, oder weil wir sind heute hier, weil unsere Ahnen besonders viel Angst hatten, also weil... Die, die irgendwie gedacht haben, da liegt doch ein Stock, den nehme ich einfach. Und das war Notenheit aber kein Stock, Schlange, das die war die genau. Schlange, genau. Die haben nicht überlebt, währenddessen die, die gedacht haben, auch bei dem Stock, mh, erstmal vorsichtig einen Stein drauf, oh, ist ein Stock, kann ich mir nehmen, die haben überlebt. Also Angst ist was äh, Überlebenswichtiges. Und wir sind eher in einem positiven Sinne, so ängstlich. Das heißt, es gibt sicher Leute oder Menschen, die die eben besser damit umgehen kann und im Sinne von, dass sie, also um das nicht zu werten, falsch zu werten, im Sinne von, dass sie nicht an so vielen Dingen durch ihre Ängste gehindert werden, Dinge, die sie tun wollen oder Situationen, die sie bewältigen wollen. Gut, also gehen wir zurück zur genau. Paarbeziehung. treffen zwei Menschen aufeinander und die haben, so würde ich das erstmal formulieren, jeder hat Strategien, um mit Angst umzugehen. Zum Beispiel kann ich ja die Strategie haben, was immer jetzt ist, wie wird es sein, wenn, ja? Also wie wird es sein, wenn wir jetzt... Ja, machen wir ruhig mal konkret mit Kindern. Ja, ja, weil wir können ja wir noch einen Moment, ja. da, bei, 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 mir ist es auch ohne Kinder schon, ist es schon präsent und dann wird es ja. noch deutlicher. Weil wenn ich jetzt dran denke, also gut, steigen wir insofern Kinder ein, und denke okay, wie wird das sein, wenn, wenn wir Kinder haben? Oh mein Gott, stell dir vor, du, du musst zur Arbeit, ich bin auch irgendwo gerade in so einer Phase und jetzt kommt dieses Kind und wie sollen das Haben Sie bei uns gelauscht? Ja natürlich <lacht> und dann dann ist ja jetzt die Frage wie geht man damit um und es könnte ja eine Strategie sein dass ich sage komm Schatz gucken wir dann ja? Kön können wir doch jetzt noch gar nicht entscheiden müssen wir erstmal sehen wie sich das entwickelt wir werden das schon irgendwie hinkriegen. also eine Strategie mit Angst die andere wäre aber vielleicht äh, zu sagen ja aber stell dir vor wenn das so ist was machen wir dann und wenn das wenn, wenn das hochschaukeln ja. nein nicht hochschaukeln sondern alle Möglichkeiten durchzuspielen. Ja? Einer, der der zum Beispiel sagt, nein, ich will jetzt nicht alle Möglichkeiten innerlich durchspielen und ich will mich damit auch nicht konfrontieren. Das regt mich nur auf. Das war da... da da genau, ich durch. aber da
1: kommt der Konflikt in der Da Verziehung. kommt der Konflikt. Kommt der genau, der eine sagt, das ist ich muss jetzt Punkt. irgendwie alles planen, wir müssen schon mal einen Haushaltsplan machen, wir müssen schon mal einen Kita-Plan machen, wir müssen schon mal einen Plan machen, welches, welches Sicherheitsgeschirr die Kinder kriegen. Genau. Und der andere sagt, Moment, genau. jetzt kriegen wir das Kind erstmal. Ja,
0: aber das, das sind eben die, um das nicht zu werten, sind eben zwei unterschiedliche Strategien. Der eine sagt eben, ich bewältige das durch, indem ich mir alles Mögliche vorstelle und dann das im Einzelnen durchspiele. Und dann habe ich das Gefühl, ah ja, irgendwie wird das schon gehen. Und der andere sagt, oh, ich. Bitte, ich tue das erstmal weg, ja, weil das macht mich wahnsinnig, wenn ich das jetzt im Moment alles schon bewältigen soll. Und dann gucke ich mir das an. Und diese beiden Strategien zum Beispiel, die stoßen dann aufeinander. So, und Ihr Rat? Den brauche ich jetzt mal. Mein Rat ist, ist, naja, überhaupt sich erstmal klar zu werden, worum es da geht. Also, das ist ja immer der Punkt. Kommt man ein Stück hinter die Wirklichkeit, in die Gefühlswirklichkeit oder bleibt man immer in der Wirklichkeit hängen? Weil ja, dann, oder
1: überhaupt sich klar zu machen, wir reden hier von einem unterschiedlichen Umgang mit Angst.
0: Genau das meine ich. Das ist ja die, die emotionale Ebene, um die es geht, ja. Also, dass man dem anderen auch, das ist ja schon viel gewonnen, wenn ich jetzt zu Ihnen sagen kann, pass mal auf, wenn, ich, ich glaube, ich verstehe, worum es dir geht, aber mich macht das wahnsinnig. Da, da, das kann ich gar nicht aushalten. Und der andere kann auch sagen, hey, weißt du, ich habe keinen Ansprechpartner dafür. Ich, ich, ich fühle mich völlig dann alleingelassen. Du, ich möchte das durchsprechen. Ich möchte wissen, was können wir denn dann tun? Aber du verweigerst das. Und dass man merkt, ah, okay, da ist unser Konflikt. Und dann jetzt bezogen auf Kinder, weil sie das ja auch noch gerne ansprechen wollten, da wird es natürlich nochmal verschärft, weil Kinder natürlich, also Kinder zu haben, erstmal ist das, was wir lieben diese Kinder, Sie sind uns unglaublich wichtig. Das heißt, alles, was uns wichtig ist, macht uns Angst. Unwichtige Dinge machen uns auch... Ja, ich glaube wirklich, Liebe zu Kindern ohne Angst ist praktisch nicht zu haben. Ne, Nein, ist nicht zu haben. Und es kommt eine ganz große Angst in unser Leben und nicht jeder hat wie... Verlustangst. Oder? Ja, wie, nicht jeder hat die Chance, wie John Irving da einen Roman drüber zu schreiben. Wenn, wenn man diesen Garbroman roman liest, Garb mhm. oder wie die Welt sagt, geht es eigentlich nur um diese um diese Angst die ganze Zeit, was passiert meinen Kindern und die diese Angst, die neuen in, in meine Welt einbricht und die ja auch noch noch mal besonders ist, weil ich kann das ja vielleicht geschafft haben, für mich Strategien zu finden, wie ich meine Angst bewältigen kann. Es ist so, als wenn man das Auto selbst fährt, aber jetzt ist man Beifahrer, also da ist dieses kleine Wesen, über das man nicht die
1: hundertprozentige Kontrolle genau, haben kann.
0: ja. nicht halten kann und das ist ist jetzt allen möglichen Dingen ausgeliefert. Also ich habe mir auch irgendwie, ich habe es besonders gesehen, ich habe erst eine Tochter bekommen, das war da fand ich das, ja, hat mich schon natürlich auch getroffen und sehr beschäftigt. Aber als ich dann noch Söhne bekam, da fing ich dann auch nochmal über, oh mein Gott, und überhaupt diese ganze, also, meine ganze Schulzeit und mhm. Kindheit und. Pausenhofkeilerei. Ja, und, und, und diese ganze Kram Wie werden Sie das bestehen, sozusagen? Ja. Das kam dann irgendwie auch auf mich zu. Und also, insofern kommt da nochmal eine ganz, ganz große Herausforderung auf uns zu, an was Ängstlichkeit.
1: Ja, und also, ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, da wird es dann auch schnell eng für die Männer, wenn die Frauen diese Gatekeeper-Funktion erfüllen und also sozusagen überängstlich sind, was in meinem Fall einfach so ist. Ist auch kein Geheimnis mehr. Und die Männer immer denken, ja, aber wir können es doch auch, ne? lass die doch jetzt einmal ohne Helm fahren, ist doch egal. Ja, jetzt fahren die einmal zum, zum Laden und kaufen Süßigkeiten, der wird sich schon nicht auf den 100 Metern, doch, doch, garantiert auf den 100 Metern so. ne? Und sich da irgendwie zu einigen, das ist, glaube ich, bei vielen Paaren, sehe ich auch bei uns im Umfeld, ein großes Thema, dass man dann nicht so eine Funktion hat, je nachdem, wer der Ängstliche ist, gibt ja auch mal den anderen Part, der es ist, den anderen dann auszuschließen von der Entscheidungsfähigkeit darüber, wie das mit dem Kind jetzt zu laufen
0: hat, ne? Das nicht immer die, die größte Angst siegt sozusagen. Ja, das, das stimmt. Da gibt es auch keine richtige ähm, Lösung, wie immer. ja Also gibt es nicht an der Stelle. Aber man kann natürlich in der Auseinandersetzung darüber sich einfach ein bisschen Spielraum, glaube ich, gegen, gegenseitig verschaffen. Vielleicht muss man auf den anderen eingehen und sagen, okay, du hast jetzt Angst, dass, dass wenn die jetzt da zum Laden, lass uns mal gucken, fahren Sie über eine große Straße, nicht? Klar, es kann immer was passieren. Das müssen wir ja sowieso sehen. Aber wollen wir uns das nochmal angucken?
1: Wollen wir nochmal zusammen vorher abfahren? Wir, ja,
0: ja, warum nicht? Okay. Warum dem anderen nicht auch entgegenkommen? Also einfach das auch ernst zu nehmen. Ich glaube, die Angst löst sich ja auch, wenn, wenn, wenn wir sie, wenn wir sie ein Stück ernst nehmen, wenn ich nicht damit ja. allein gelassen werde, ja? Also so darauf, auch als Partner dann auch die Angst ist, Genau. Das einzugehen. Denn
1: die Schwierigkeit besteht ja häufig dann darin, dass der andere das Gefühl bekommt, ich spreche ihm die Kompetenz ab. Dabei geht es ja gar nicht darum. Es geht darum, dass man einfach Schiss hat. Ich, ich spreche dir die Kompetenz ab, die Situation zu beurteilen, sondern ich habe einfach Schiss.
0: Genau, du ja. hast einfach Schiss. Und dann, gut, im Extrem kann ich nur sagen, Mensch, dann kümmere dich doch mal um deine Angst. Die erscheint mir irgendwie sehr, sehr ausgeprägt und ich fühle mich da jetzt auch hilflos, oder? Aber ich kann erstmal auch mit dir versuchen zu sagen, sag mal. Was taucht denn da in dir auf? Was, ja. Sind das lauter Bilder, die du hast oder ja. was für Gedanken sind das oder hast du da eigene Erfahrungen oder ja, wie also, kommt das oder wie gehst du überhaupt mit, also das ist ja nochmal ein wunderbarer Sinn. Punkt auch für Eltern zu lernen. Interessant, wie gehst du denn eigentlich mit Angst um und, und wie gehe ich eigentlich mit Angst um, weil das ist ja jetzt auch was, was wir unseren Kindern wieder vermitteln. Mm, ja. Genau. Die lernen da. ja an uns. Das ist toll, die dass sie das sagen.
1: Genau. Also, das ist übrigens, um es mal ganz deutlich zu sagen, habe ich auch schon an einer anderen Stelle, deswegen kann ich es jetzt hier auch nochmal verraten. Ich habe so eine Therapie gemacht, genau aus dem Punkt. Ja. Weil ich mir sagte, jetzt kommt der Punkt, wo ich denen ständig irgendwie mitgebe, oh, das ist gefährlich. Ja, ständig den Kindern sage, oh, da musst du aufpassen. Das ist irgendwie, und das wollte ich auf gar keinen Fall. Ich wusste, das ist meine, Konzeption okay, von, ne? Ja, so, aber ich wollte ja. auf gar keinen Fall jetzt die ständig ausbremsen bei allem, was sie tun. Purzelbäume schlagen, vom Bett springen, keine Ahnung, immer. <hah> ne? ja, so, das genau. das kann es
0: genau. nicht sein. Also das heißt. Hat geholfen. Ja, Hat geholfen. Sehr schön. Also man, man könnte das auch sehen, dass sie dadurch, das ist ja das, was man auch durch Kinder immer hat, diese wunderbare Spiegelung. Dass, hm. dass sie ist nicht so,
1: immer wunderbar. Naja, doch
0: wunderbar ja. schon. Man ist nicht immer schön, was man sieht, aber aber die wunderbare hm. Spiegelung hat man schon. Und dass sie da sozusagen gemerkt haben, wow, meine Art, meine Strategien, meine Wege, mit meiner Angst umzugehen, sind nicht so richtig überzeugend, auch für mich selbst nicht. Und haben offenbar die Chance genutzt, da nochmal was zu machen. Kann
1: ich nur empfehlen. Ja. Kann ich nur empfehlen. <lacht> hat, hat zumindest ein bisschen geholfen. Ein weiterer Satz. Mhm. Was Paare zusammenbringt, bringt sie auch wieder auseinander. Ja. Wir haben im ersten Teil gesprochen darüber, dass wir eigentlich alle immer wieder dieses Gefühl haben von Schmetterlinge, Aufregung, verliebt Verliebtsein. Das, das ist, wonach wir uns eigentlich auch sehnen. Klammer auf Nebenbindung, Klammer zu. Und das ist ja meistens, oh, der ist so spannend, der ist irgendwie so anders. Ne? Ich bin so sicherheitsliebend, aber der ist irgendwie so, der wagt was. Und das, sagen Sie, ist dann am Ende ein Problem? Und wenn ja, wie kriegen wir es gelöst?
0: Ähm, wenn wir zusammenkommen, dann haben wir natürlich noch sehr wenig Wissen über den anderen, aber viele, viele Bilder. Und wir gucken dann, oder wir verlieben uns vielleicht auch in das Bild, was wir uns geschaffen haben. Also wir sehen was an dem anderen, und das finden wir ganz großartig. Und das ist, auch auf eine gewisse Art und Weise großartig, möglicherweise, manchmal ist es auch <lacht> was Negatives, will ich nicht sagen, aber ich muss vielleicht ein bisschen mal an einem konkreteren Beispiel machen, um das zu sagen, also ich kann vielleicht einen Partner treffen und wir treffen ja auch diesen Partner jetzt meistens, wenn das nicht unsere allererste aller Liebesgeschichte ist, schon in einem Kontext, also in der sogenannten seriellen Monogamie, das heißt, wir haben gerade eine Partnerschaft gehabt und jetzt nach einer gewissen Zeit oder unmittelbar gehen wir in die nächste. In dieser vorigen Partnerschaft sind uns einige Dinge begegnet, die fanden wir gar nicht so toll. Die werden wir unbewusst vermeiden, wenn wir in die nächste Partnerschaft gehen. Mhm. Das heißt, ich werde mir da jemanden suchen, mhm. der eben ganz anders ist. Nehmen wir ein Beispiel. Also ich war in einer Partnerschaft und ich fand meinen Partner zu anhänglich und dauernd wollte der alles oder die, was von immer und, was zusammen machen. Und außerdem war so empfindlich und ein falsches Wort und mhm. alles war wieder für Tage irgendwie anstrengend. Boah. So, dann treffe ich jemanden und der wirkt sehr unabhängig und sehr selbstbewusst und ich habe das Gefühl, okay, also um den muss ich mich nicht in dieser gleichen Form kümmern, ob mir das bewusst wird oder nicht, aber das hat auf jeden Fall eine hohe Attraktion für mich. So, jetzt habe ich also jemand, der ist abgegrenzter, der ist selbstständiger, der macht mehr sein eigenes Ding und mit dem gehe ich jetzt die Partnerschaft ein und möglicherweise sogar ganz besonders aus diesem Grunde.
1: Und nach 20 Jahren denke ich irgendwie
0: nach 20 Jahren denke ich irgendwie verdammt noch der kümmert sich gar nicht um mich. Richtig. Wir immer haben wir geht der alleine
1: mit seinen Freunden saufen. Keine
0: richtige Verbindung ist da. Der könnte auch mal zugewandter sein. Der macht immer sein so eigenes Ding. Alles muss man aus ihm rausholen. Ständig muss man ihn auf alles ansprechen. So. Naja, dann wird das eben genau zum Problem. Also das war ja in diesem Satz ausgedrückt, ja. dass man sich deswegen dann trennt, was, man, was einen so zusammengeführt Aber hat. Aber kann
1: man dann wieder zusammenfinden? Also ich meine mit ihrer Erfahrung als Paartherapeut, Paare die mit dem Thema kommen und ich schätze mal alle kommen auf eine gewisse Weise mit dem Thema, kann man dann wieder zusammenfinden, wenn man denkt so nee, also jetzt genau das, was ich früher
0: täufern, das geht mir jetzt so auf den Zeiger. Naja, das keine
1: Ahnung, kann kann auf Partys allein unterhalten, ne? Klammer auf, jetzt komme ich nie zu Wort, ja? Genau.
0: Naja, das ist ja, das hatten wir also auch schon angesprochen, dass dass so eine Beziehung eben nichts statisches ist, sondern eine Entwicklung haben muss und eine Entwicklung hat und das ist ja nicht ein Fakt, sondern das ist ja was, was mir sozusagen langsam dämmert. Das ist ja nicht, dass ich eines Morgens aufwache und denke, wow, das ist ja genau umgekehrt. Sondern es ist ja so, dass <lacht> über die Zeit ich merke, hey, das finde ich schwierig an, ja, an aber jetzt, und jetzt, Und jetzt ist das natürlich was, was eh auftritt. Also wir wir entdecken ja in dem Andern immer mehr auch die Schattenseiten. Wir kommen immer näher ran, wir nehmen immer genauer wahr. Und ja gut, dann können wir entweder sagen, boah, falsch gewählt, ja, irgendwie, aber dann sind wir so ein bisschen wie ein Joghurt Prozent kaufen, der Leute, irgendwie ja. sozusagen ähm, falscher Joghurt, Bäh, schmeckt doch mhm. nicht so. wie Oder einfach haltbar kein abgelaufen. Ja, genau. <lacht> dann, dann lassen wir das. Oder aber wir, das ist dann sozusagen so ein doppelter Prozess. Wir müssen einerseits dann mit dem Partner über einen auseinandersetzen, darüber auseinandersetzen und andererseits aber auch uns innerlich damit auseinandersetzen. Also wo sind unsere Ansprüche? Ich glaube, das ist überhaupt das Thema. Sich also,
1: selber klar werden.
0: Ja, also wo mhm. sind unsere Ansprüche? Was sind eigentlich unsere Ansprüche? Und was ist das, was wir da erleben? Also wo schmerzt uns das? Wo bleiben wir mit diesem mit der Enttäuschung, mit diesem Schmerz? Ist unser Partner zum Beispiel jemand, der das hören kann? Oder sind wir überhaupt jemand, der ihm das auch mitteilen kann? Und wenn ja, und es kann ich
1: damit leben, ne? Weil ändern wird man es wahrscheinlich dann nicht mehr. Sie werden jetzt nicht aus dem Alleinunterhalter ein stilles Wasser machen und
0: Nein, aber natürlich gibt es auch einen gewissen Verhaltensspielraum. Natürlich werde ich das nicht aus dem machen. Aber wenn der, wenn, wenn es eine Offenheit gibt, Gibt. Und darum geht es ja dann dass ich in der Beziehung in der Offenheit. Dann bin ich auch als der Alleinunterhalter in der Lage, irgendwo auf ein Zeichen hin oder weil es mir bewusst geworden ist aus unseren Gesprächen, auch den Raum ein Stück mehr zu beschützen. Ich werde kein völlig anderer werden. Das ist natürlich Quatsch. Aber alleine wenn, das macht ja immer den Unterschied, wenn ich jetzt wahrnehme, hat sich zweimal gestoppt an dem Abend. Dann freut man ist, sich schon. Ja, und dann fühlt man sich gesehen, dann geht man eher, ja. geht man leichter in diese Verbindung. Also das sind ja nicht die großen Veränderungen, die wir letztlich Sondern auch, die
1: Gesten letztendlich, ne, auf eine gewisse Weise. Ja, ob andere. wir
0: uns ge respektiert gesehen, in, in, also ob wir das Gefühl haben, das ist so ja quasi der Satz, um den es dann immer geht, dass wir den anderen erreichen. Mhm. Da, also, mit, mit
1: den eigenen Bedürfnissen. Ja,
0: also. Sie, Sie hatten ja schon angesprochen, dass es, dass es in Beziehungen eben sehr stark um dieses Bindungsgefühl geht und dass, dass wir uns positiv gebunden fühlen, dass wir einen Platz haben in der Welt. Das ist diese Bindung. Und die Bindung spüren wir daran, ob wir den anderen für unsere Bedürfnisse, für das, was wir sind, erreichen können. Ob wir da ankommen, ob wir da eine Resonanz finden ob das irgendwie was ist, was den anderen bewegt. Weil wenn nicht, dann haben wir das Gefühl, wir sind ja, dann egal ist es tot, ne? Dann so. ist die dann, Beziehung dann letztendlich. Genau. Aber wenn es ihn erreicht und wenn, wenn er das aufnimmt.
1: Sie, Sie machen das so lange. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen so, als würde ich einen Zahnarzt fragen, macht es Sinn, zum Zahnarzt zu gehen. Aber ich frage Sie jetzt trotzdem, die Leute, die zu Ihnen kommen, haben Sie das Gefühl, Sie können helfen?
0: Ja, also vielleicht nicht, nicht in dem Maß, wie sich das manche dann, dann vorstellen. Manchmal kann man auch jetzt hätte ich fast gesagt, kann man auch nicht helfen, aber es ist, glaube ich, Blödsinn. Also helfen kann man immer oder sagen wir, ich würde lieber immer sagen, Linde. unterstützen irgendwie mhm. so, ja. Also kann man natürlich als helfen bezeichnen. Das kann ich immer, wenn es auch manchmal in die Richtung geht, dass sich dann ein Paar vielleicht entscheidet, sich zu trennen oder mhm. merkt, dass das einfach, dass sie nicht nicht mehr die Ressourcen haben, dass sie nicht mehr die, die Möglichkeit haben, zueinander zu finden. Aber dann ist es
1: ja auch eine Klärung. ne? Also, genau, also insofern
0: hm. würde ich sagen, kann ich immer irgendwas hm. äh, Sinnvolles tun, wenn, wenn ein Paar kommt. Und bei etlichen Paaren habe ich auch das Gefühl, dass die darüber wieder eine Basis in ihrer Beziehung finden oder überhaupt eine Basis in ihrer Beziehung finden, die sie vorher nicht gehabt haben. Also ich glaube, dass dass dieses eben nicht nach Lösungen zu gucken, sondern zu sagen, hey, ihr zwei, wie, wie ist das eigentlich? Wie kommt ihr eigentlich gegenseitig beieinander an? Kommt ihr beieinander an? Und das überhaupt in den Fokus zu rücken und dem Paar deutlich zu machen und ja, und das auch, dass, da dass es begleiten. vielleicht
1: gewissermaßen so eine Art Handwerk auch ist an der Beziehung was tun zu können? Also wenn man vor denkt, ja, wir müssen da gar nicht drüber reden, weil je mehr wir reden, desto schlimmer wird es eigentlich nur. Es ist irgendwie so, man muss das irgendwie hinkriegen oder halt nicht. Und
0: Die Sie, Paare Sie, kommen nicht, glaube ich. Die ja. Paare kommen nicht, ja. Die Paare kommen nicht oder da hat es zumindest der Partner, der dann reden möchte, relativ schwer den anderen da, da Aber zu Aber Ihre Überzeugung wäre dann
1: ja zu sagen, doch, es gibt ein paar Tools, wie man heute so schön sagen würde, oder Werkzeuge, mit denen man im Gespräch bleiben kann und das nicht unter den Teppich kehren muss und nicht einfach nur so lassen kann oder totschweigen muss, sondern wo man wieder ins Gespräch kommen kann. Sonst würden Sie den Beruf nicht ausführen.
0: Ja, wobei ich das irgendwie, glaube ich, nicht in diese Ebene. Es gibt sicher auch Tools. Manchmal, manchmal bringe ich auch Tools bei und sage, was mal auch so wie ihr zwei miteinander redet, das geht irgendwie gar nicht. Versuchen wir das mal ein bisschen klarer. Was wäre klar so ein Tool? Zum, naja, so ein Tool wäre zum Beispiel irgendwie zu lernen, wie man zuhört und dem anderen erstmal bevor man seinen eigenen Kram sofort einbringt, zu spiegeln, was man verstanden hat, wie man das verstanden hat und das erstmal miteinander abzuklären, also was den Prozess verlangsamt, was Kommunikation überhaupt herstellt. Also weil Paare, die hochstrittig sind, die hören sich überhaupt nicht mehr. Ja, ja. Das kann man dann auch merken, wenn man damit arbeitet. Also man wiederholt
1: dann richtig, so wie ich das verstehe, hast du jetzt Folgendes gesagt und damit nimmt man sozusagen ein Tempo aus der Unterhaltung. Genau, man,
0: sagt, man versucht das erstmal äh, zu, zu, zu klären, ob man das jetzt richtig mitbekommen hat und sagt dann einfach, sag mal, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann hm, 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 für dich, ja. Und dann kann der andere sagen, nee, nee wie kommst du denn da drauf? <lacht> nee. Oder so? Ja? Wir und dann, bei einer
1: unterschiedlichen Unterhaltung Genau, dabei? ja,
0: genau. Oder er kann sagen, ja, genau, aber. Eigentlich ist mir daran dies und das wichtig. So, das, das kann ja irgendwie ganz hilfreich. Das wäre ein Tool. Aber ich glaube, dass ich gar nicht so sehr auf Tools aus bin, sondern ich bin mehr auf Einstellungen aus. Ich bin mehr darauf aus, dass also überhaupt in dieses Fühlen, in dieses Einandererleben einzusteigen. So, weil ich glaube, dass man das lernen kann. Und wenn man das lernt, ich bin ja jetzt kein, Pädagoge, der es denen beibringt, sondern ich mache es einfach, glaube ich, oder versuche es zumindest mit den Paaren zu machen. Und in dem Moment, wo sie das mit mir gemeinsam machen, kriegen sie das schon irgendwie einen Geschmack dafür oder kriegen ein Gefühl dafür und können da auf ihre Art anknüpfen. Also, weil ich, ich glaube einfach, dass Menschen ja unglaublich kreativ und kompetent sind auf eine Art, wenn man, wenn man es weckt wenn man es weckt und wenn, wenn Sie den, sich den Raum dafür nehmen. so ja. Herr Holzberg,
1: wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann sind wir auch bei 20 Jahre verheiratet, wenn wir hier so weitermachen. Es gibt so viele Themen, wir könnten immer weitermachen. Ja, ich, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, jetzt noch länger mit mir zu sprechen. und.
0: Das war mir ein Vergnügen. Mir auch.
1: War. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, ihr da draußen könnt was daraus mitnehmen, in, in eure Partnerschaften, Beziehungen oder Ehen hinein und ein paar Anregungen, vielleicht gibt es auch bei euch ein paar Therapeuten um die Ecke, die man kontaktieren kann, wenn es brennt. Oder ihr probiert es einfach so und hört hier richtig schön in den Podcast rein und nehmt viel daraus mit. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, ich danke Ihnen nochmal sehr fürs Kommen. Danke, no. Und wer sich jetzt wundert, warum wir das Thema Sex ausgeklammert haben, habe ich extra gemacht. Denn im dritten Teil unserer Folge Liebe, wie geht das? habe ich Dr. Heike Melzer zu Besuch. Sie hat sich mit dem Thema Sex ausgiebig beruflich befasst ist Sexualtherapeutin und wird auch mit mir über die Folgen der Tatsache sprechen, dass das Internet unser Sexleben verändert. Tinder und Konsorten. Ich danke euch auch da draußen fürs Zuhören. Bitte schreibt uns gerne mit privateren Fragen an podcast.eltern.de oder kommentiert diesen Podcast sehr gern unter den betroffenen Post auf Instagram, Account Elternmagazin. Viele interessante Themen haben wir auch in der Eltern und in ihrer großen Schwester, der Eltern Family. Einmal im Monat loslaufen und kaufen und dann noch besser abonnieren. Das gilt auch für diesen Podcast auf iTunes, da kann man uns bewerten. Das ist ein ganz wichtiges Feedback für uns, bis wir uns wieder hören. Haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.